0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast que eu estou aqui um direto, mas uh, eu estou aqui no canal, e hoje com a companhia de Muitos Dianos da Vila, e o Henrique Cruença, que já não é um, uma cara de... de aqui. Uh, já, cá, já cá passou quando falámos do Arsenal Women, uh, e parece que gostou e quis regressar, gosta de sofrer, um, e o André Mestre, entretanto, poderá ou não se juntar a nós para, para esta emissão. Uh, já sabem, não deixem de se inscrever no canal para ficar sempre a par de todos os conteúdos que aqui vão saindo. Agora temos este grafismo novo, todo bonito, com o Henrique Frangi para nós. Um, mas já sabem, não deixem de se inscrever no canal para ficar sempre a par de tudo que por aqui vai saindo. E é claro, nas nossas redes sociais, o link, os links estão aí todos na, na descrição. Quem quiser apoiar também a, nosso, a nossa plataforma Buy Me A Coffee, o link também está aí na descrição, a partir de 2 euros por mês. Um, Podem, podem apoiar o Arsenal Portugal e, claro, ficar a par de conteúdos exclusivos, um, entre outras coisas. Está lá tudo escrito. Muito bem. Um, Mateus e Henrique, bem-vindos aos dois. Um,
1: Obrigado.
0: Já me estava a esquecer. Esqueci uma semana passada uh, e já me estava a esquecer outra vez. Não, não posso começar este podcast sem agradecer um, ao Sr. Carlos Bessa, que é o Head Researcher da Football Manager de Portugal. Ele ofereceu-nos... Uh, uma edição aquela que sorteámos a semana passada entre os membros, foi ele que nos ofereceu e, portanto, uh, à equipa da Ed Researcher, da Football Manager, na pessoa do seu Carlos Bessa, a agradecer uh, por mais um ano ter dado uma cópia para nós sortearmos entre os nossos membros. Uh, Esqueci-me disso a semana passada e não me queria esquecer esta semana. Muito bem, antes de começarmos o podcast, Mateus e Henrique, não sei quem é, isto até parece aquelas duplas de... De sertanejo brasileiro. Matheus Henrique. <risos> <risos> Se uh, duvidar,
1: existe uma com esse nome mesmo. <risos> uh,
0: tivemos hoje o sorteio da Bola Douro. Uh, da France Football. Henrique, surpreendeu? Messi ser o, o vencedor?
2: Assim, é, eu, eu fiquei um pouco surpreso, assim, porque... Mas aí, parando para pensar... É mas racionalmente mesmo, é, o Messi foi tão absurdo durante a carreira toda dele que quando ele tem uma temporada abaixo ou qualquer coisa assim, já é motivo para gente criar alguma desconfiança assim. Então assim, assistindo a premiação ao vivo, eu achei que foi um pouco, um pouco forçado, né, ganhar a Copa América e ser eleito o melhor do mundo. Mas depois eu fui ver no Twitter várias pessoas postando os stats dele durante a temporada passada toda ele, ele realmente teve excelentes números assim o Lewandowski só ganha dele no, na quantidade de gol é, gol por, por jogo então acho que não foi tão tão absurdo assim muito
0: bem Matheus. Um, tu que viste o Messi tu e o Henrique viram o Messi a ganhar aí a, a, a Copa América foi no Brasil afinal não foi não, não foi aqui foi claro. um, Dói, não, ver, ver a Argentina ganhar a Copa América no Brasil.
3: Cara, é, esse, o, a Copa América tem quase todo ano que não tem nem graça. Vou te ser bem sincero. Agora, para eles, porra, sei lá, 25, 26, 27 anos, sei lá quantos anos, 40, 50, 200 anos sem ganhar porra nenhuma, tem que festejar, né, velho?
0: <risos> foi, foi, foi a Copa América que deu a bola do Romance,
1: essas. É
3: não, eu vou te ser sincero, eu já falei isso várias algumas vezes aqui cara, depois que minhas filhas nasceram, eu só vejo o Arsenal cara, eu não vejo mais nada, então assim, é muito difícil para eu dar uma opinião de quem eu acho que foi melhor, pior ou, 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 assim eu, eu pego, claro eu só consigo acompanhar o um Arsenal, eu pego um ou outro jogo assim, solto assim de vez em quando, então é muito difícil falar assim, mas
0: eu assino o que o Henrique falou aí, que se ele falou, tá falado hum muito bem. Um, avançando agora, okay. o que é que já mandaram aqui nos comentários? Um, a Sofia Gironde diz Chaca Boladouro. Uh, Bianca Manso diz tem que ser do Barcelona ou do Real Madrid para ganhar a Boladouro. Messi e Pedro como vencedores. É brincadeira. Um, e o António Albeida faz-vos aqui uma pergunta, se vocês quiserem responder. Vocês que são brasileiros, uh, consideram... Um, a Copa América tão importante como o nosso europeu, se calhar, não sei se o Matheus conseguirá responder melhor a isto ou não.
2: Pode falar, Rick. Ah, sim. Não, eu não não vejo tanta diferença. assim. Né? Campeonatos nacionais são... tem sua dificuldade é, por mais que seleções europeias tenham uma maioria de seleções mais qualificadas assim, do que a América do Sul, eu acho que é, principalmente aqui o futebol sul-americano é muito mais intenso, assim, de, de ser físico mesmo, não de ser necessariamente bem jogado. Então, eu acho que cada região sim, tem sua dificuldade particular e acho difícil tentar relativizar uma em detrimento da outra.
1: Hum,
0: meu Deus
3: Cara, eu acho que não é tão importante pelo simples fato de que tem todo ano, quase. Então perde é, um é pouquinho... Ponto. Então perde um pouquinho do, da... da gosto, né? de... é, é como se fosse pegar a Copa do Mundo e colocar a cada dois anos assim, não tem não, não tem o mesmo sabor, sabe? Porque claro, a, a, a... Aquilo,
0: aquilo que o Wenger quer fazer, né? Colocar o, sim, o campeonato do mundo a cada dois anos. Eu falei que, que o velho o tá piado. doido
3: e aí <risos> e aí ele vem trazendo mais merda aí, e... não dá, né?
0: E Diz é. quando ele está para regressar ao clube velho. É? Não, mas regressar para quê? Para assistir um jogo lá, né? não sei, eu não, o Arteta disse que eu queria trabalhar perto dele eu não gostaria, vou te ser bem
2: sincero mas... deixa, deixa ele como kit manager é, <risos> não, nem isso Mano,
0: muito enfim, próximo do jogador
3: é, vai, é, é, se perde muito tempo pra falar disso aí gosto, gosto dele, tenho um carinho enorme por ele sou muito grato com o que ele fez, mas acabou tá Acabou, acabou, sabe? Hum. É, tipo, bem. é, é ah, tipo voltar isso. com a ex. Tipo eu que estou falando, que voltei com a ex e casei com a ex, mas enfim.
1: <risos>
0: é... <risos> Muito bem. Uh, Deixem-me só vir aqui, que eu quero uh, ver se eu consigo fazer. Deixem-me só aqui um minuto. Queria lançar aqui no chat, eu acho que dá. Deixem-me só tentar tirar aqui o eco. Queria lançar aqui no chat para vocês responderem um, e depois analisarmos no final. As pessoas que chegarem à emissão poderem responder em direto, qual é que acham que vai ser o resultado contra o Manchester United na quinta-feira? Deixem-me só colocar aqui a questão no chat. Um, vou escrever aqui: quinta-feira, qual o resultado versus Man United? Vou escrever aqui: Arsenal, Man United, empate. Ok, o uh, jogador
3: do, 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 do Santos, chamado Camacho.
0: Estão dizendo que isso é igual a ele. É igual? Não sei, não conheço.
2: Não
1: sei o que
0: é. Eu acho que meti aqui os. Ok, acho que já aqui está a sondagem. Já, já aqui está a sondagem. Muito bem. Pronto. Um, respondam aí à sondagem e no final vamos ver quando for parece, para analisar o chat. Aparece,
1: aparece. Quando for
0: para analisar qual vai ser o, o resultado, vemos o que é que o pessoal aqui no chat disse. Muito bem. Um, avançando agora. Em definitivo, para o jogo com o Liverpool, desculpa, com o Liverpool, com o, o Newcastle. Uh, Henrique, começo contigo. Uh, o que é que achaste do jogo? Que análise fazes ao jogo? Uh, e como é que te pareceu a resposta da equipa uh, à derrota de Anfield? Uh,
2: falando de modo geral, você da resposta. Uh, foi, foi um 2 a 0 com 27, assim. É, convincente na segunda na segunda etapa né? porque voltando a falar do primeiro tempo é, aí eu não sei dizer se se foi o nosso problema de intensidade, né? porque o Arsenal tem essa mania de querer jogar só um tempo bem então ele deixa para jogar ou o primeiro tempo muito bem ou o segundo tempo muito bem e, e o tempo que fica ele se arrasta em campo então eu não sei dizer se, se foi esse problema mesmo ou se ainda estávamos sofrendo um, um baque psicológico da derrota para o Liverpool mas o importante é que no intervalo conseguiu acertar o time e voltou para o segundo tempo com uma intensidade muito maior do que estava no primeiro e, e conseguiu os dois gols que, que nos deram a vitória
0: Muito bem, Matheus um, tua primeira análise ao jogo com o Newcastle. Cara, vou te ser bem sincero assim que
3: é, eu não gostei do jogo de uma maneira geral apesar da gente ter ganho acho que me preocupa muito o futebol que a gente jogou ali sobretudo ali os primeiros 40 minutos acho ali uns 35 minutos ali a gente pode apagar aquilo ali que não teve nada de, nada de interessante ali. foi uma merda te jogou porra nenhuma hum. né? a gente teve um, um, um falso domínio do jogo que não se traduzia em intensidade de jogo ou seja a gente tinha posse mas a gente não criava, a gente não, 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 não rematava, não, não acontecia nada. A gente ficava rodando a bola, ciscando de um lado para o outro, né? tentando entrar e, 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 e não conseguia entrar. Ah, ah, acho que a gente deu uma melhoradinha assim nos, nos últimos 10 minutos assim para acabar o primeiro tempo. Nada muito de empolgar. E a gente começa o segundo tempo. Acho que antes dos 15 a gente fez o primeiro gol? Coisa sim, assim? foi. foi aos...
2: 55, se não me engano.
3: 56, sim. É, com 10 minutos a gente fez o primeiro gol. Acho que isso meio que acalmou, assim. né? É, hum. Depois faz o segundo e aí controla o jogo e, e acabou. É, mas assim, me preocupa porque é um, é um adversário teoricamente fácil. Era um adversário que a gente podia... É, Fazer mais gols para aumentar o saldo de gols, né, que é algo que, pode, que a gente pode precisar lá na frente. E a gente resolveu é, é, segurar um pouquinho o jogo e não, não, não botar uma intensidade nele necessária. Mas no geral. <risos> mas no geral é. é não, tô, tô lendo que o pintor falou, falou ali, o Cabral. É, mas no geral, é, não gostei, pode ser necessário, não gostei do jogo. Assim, tem, tem algumas. Acho que eu te deve falar de um outro nome específico aí, mas sem hum. entrar em
0: nomes não... me preocupa, vou ser bem sincero. Me preocupa okay. bastante. Então, então se... começando uh, a pegar nos nomes uh, A escalação do Arteta uh, foi esta. Uh, se calhar uh, surpreendeu Matheus uh, na entrada do Odgard no Onze Uh, para o lugar do, do Lacazette que foi, que foi relegado para o banco de suplentes e o Tavares continuar a titular uh, na lateral esquerda depois do mau jogo um, em Anfield. O um, que é que achaste destas coisas, Matheus?
3: Eu vou ser sincero que eu não teria tirado a Lacazette do time. Não gostei do, 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 do jogo do Odega, para ser bem sincero. Eu acho que o o, o Lacazette... Acho que ele acaba, principalmente num, num, num time que estava trancado ali atrás, como é o caso do, do Newcastle, acho que ele pode render muito mais para gente jogando de pivô e abrindo espaço né, do que o, o Odegar tentando achar ó, alguém no, passando com velocidade pelas pontas ou o que seja. Né. É, tirando isso, para mim acho que seria o 11 ideal. Tá? para mim seria o 11 ideal, eu já, eu já tenho minhas críticas com relação ao Tierney, acho que o, o jogo do Liverpool do, do Tavares foi ruim e o primeiro tempo dele foi horrível, ele jogou muito mal o primeiro tempo contra o Newcastle, mas ele jogou muito bem o segundo tempo, por incrível que pareça, eu não sei se, se é é chute, tá, que eu falar não tem como provar isso, mas parece que Pode ser alguma coisa psicológica do tipo, estamos ganhando, a pressão não é, não é tão grande mais vou me soltar mais, sabe? Ou, sei lá, alguma coisa nesse sentido que fizesse com que o, o futebol dele melhorasse e melhorou, tipo, bastante no segundo tempo, tá? O ideal para ser titular do Arsenal? Não, né? Não Mas ele fez um bom segundo tempo. No mais, cara, cara partida partido horrível do Aubameyang, horrível horrível, 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 horrível mesmo. Perdeu dois gols, assim, que não deveria ter perdido nunca, tá? E, principalmente o primeiro, o primeiro que ele perde, acho que dentro da pequena área, foi ridículo aquele. E o segundo, hum. acho que ele sozinho, acho que cara a cara com o goleiro, e o goleiro conseguiu pegar, né, acho que no segundo tempo. Hum. Isso. São, são gols que não dá pra perder, do bem estar ganhando, era o Newcastle, etc, mas imagina se fosse contra o United. Que é um, hum. um, em tese, um concorrente direto para o top four. É, então, esse tipo de vacilo não dá, não dá, não, não dá para ter. Apesar, de, apesar dele ser acho que ele é o artilheiro, nosso artilheiro da temporada,
0: não é? É, é ainda é. Ai, ainda é, assim, está muito, é. tá muito
3: ruim. Está muito ruim. Realmente foi, foi um jogo muito ruim dele, apesar, apesar, sejamos justos, que a bola quase não chegou nele também. Mas o problema hum. é que o jogador do calibre dele, do potencial dele, quando a bola chegar, ele tem que ele tem que botar para dentro. Porque tem jogos que tem jogos que a gente não vai ter nenhuma chance, a gente vai ter meia chance e essa meia chance ele tem que fazer virar uma chance, entende?
0: Claro. Então, ele não pode ele não pode ter duas chances no pé e, 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 e desperdiçar as duas. E desperdiçar,
1: entendeu? Hum.
0: Sim. Uh, Henrique, as escolhas do Arteta, o que é que achaste? Uh, com Tavares a fazer um jogo muito mal em Anfield, mereceu a confiança do treinador, a ah, mesma ah, e claro a entrada do Odgaard ah, para
2: o Gálio Lacazette. É, eu concordo com o que o Matheus falou, na verdade. Eu, eu achei que ele, inclusive, começaria com o Tierney justamente pela pela partida do Tavares em Anfield, mas não sei dizer se se há algum problema do físico do Tierney ou alguma coisa assim que o Arteta não ele sim, no mas banco se ele decidiu poupar para um jogo em Old Trafford né, sabendo que o Tavares foi mal porque jogou em Anfield né, sentiu assim, a pressão de Anfield então provavelmente ele vai sentir a pressão em, em Old Trafford então talvez não sei se, se, se é uma questão do, do Arteta querer poupar o Tierney para um jogo que exige mais é, mentalmente do jogador ou se ele realmente queria que o Tavares recuperasse a confiança com o adversário mais fraco então, é, digamos que a gente não jogasse contra o Newcastle, que a gente pegasse Liverpool e Manchester é, seguidos. Assim. Eu, eu tenho sérias dúvidas se o Tavares começaria um jogo contra o United seria, é, depois de ter jogado tão mal contra o Liverpool. Mas
0: não achas, por exemplo, que um, a falta do go de golos do Lacazette um, pode ter sido um dos motivos para que ele tenha sido relegado para o banco? Sim. Um, eu acho que o Lacazette, e estou a falar de cabeça, mas acho que o Lacazette ainda não marcou qualquer gol esta temporada. Um, e se calhar, vamos pensar assim, à partida para este jogo, uh, se esquecermos aquilo que foi o falhanço do Obama Yang uh, na pequena área na primeira parte, a probabilidade do Obama marcar neste jogo seria muito maior do que se calhar com o Lacazette.
2: A falta de golos não pode contar para isso? Acredito que sim, também. Mas. Uh... Pensando no, no esquema tático que o Arteta vem utilizando, né, ele, ele é, basicamente trocou seis por meia dúzia, colocando o Lacazette ou o Odegaard. Não que eles sejam jogadores iguais, mas a função que eles fazem pro time é a mesma. Então, o Lacazette, ele não tá jogando como um centroavante, como ele deveria jogar, né, como é a posição dele. Ele joga mais equado ali, meio que fazendo um falso 10, se é que existe essa, essa posição, né. Ele, ele tenta muito mais construir as jogadas do que ser um finalizador, propriamente dito. Essa função realmente está com a Balmy Young. Então, mas é o que o Matheus disse, contra um time fechado, como o Newcastle, eu acho que colocar o Odegaard para tentar achar algum buraco na defesa em velocidade foi, foi um erro, porque um time fechado como o Newcastle não, não deixa...
1: É uma parede
2: parada ali. Ninguém vai conseguir abrir espaço correndo, então acho que eu o pivô que o Lacazette faria, mesmo jogando um pouco mais recuado seria mais interessante do que algum passo em profundidade do, do Odegaard.
0: Muito bem, Matheus. Ah, achas que a falta de gols do Lacazette pode também contribuir para ele ser relegado para o banco? Aqui a, a Bianca disse que ele marcou contra o Palace no último minuto, já não me recordo, mas...
2: Ah... Ah, ele, tem, ele teve o gol contra o Palace na Premier e se não me engano marcou na Copa da Liga contra o West Brom
0: também Estou aqui a tentar ver, de facto ele marcou contra o Palace uh, no empate 2-2 aos 95 uh, e tem aqui um gol e uma assistência contra o Wimbledon uh, na vitória por 3-0 para a taça da Liga e o que é que tem mais? E ganhei, Marcou também na vitória por 6-0 ao West Brom e é isso Portanto, basicamente, na Premier League ele tem o gol do empate contra o Crystal Palace mesmo no final do jogo. Mateus, é achas que estes números tão pequenos são, também podem ser uma, uma justificação?
3: Os números estão pequenos, mas em terra de cego quem tem o um olho é rei.
1: Uhum.
3: Ele, ele joga, pode pegar qualquer um ali que ele está jogando melhor. Não é só uma questão de jogar melhor. Ele faz o time jogar melhor. Isso, isso é o mais importante. Né? e algo que é muito mais importante ele 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 leva vibração para dentro de campo isso é também extremamente importante tava pensando aqui acho que o problema dele na realidade deve ser mais físico acho que ele não aguenta 90 minutos acho 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 que isso que é o que é mais que, que é já o não via aguentar
0: pois Preciso é isso ao é primeiro ou segundo jogo ok normal agora uh, o quarto ou quinto jogo seguido sim
3: porque eu não sei, pode ser a idade, pode estar acima do peso, sei lá. Né? Não, 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 não consigo te dizer uma. Mas assim, é muito claro assim, que mesmo quando ele começa, dá 60 70 minutos, ele sai. Sim, ou ele, ou ele entra com 60 70 minutos. Ele nunca faz o jogo ele inteiro. Não faz. Ele não faz o jogo inteiro. Então, isso, isso, pra mim, qual a causa disso, não faço a menor ideia. Mas isso me dá indícios de que é alguma coisa mais física. E como o jogo com o United é muito próximo, vai ser menos de uma semana de diferença. Talvez ele não tenha começado o jogo por causa disso, porque ele vai ser, vai ser utilizado contra o jogo contra o United.
0: Titular? Eu, Se é o que eu acho. Se é quiser então eu, eu, eu ia guardar esta pergunta para o fim, um, para quando, quando uh, fôssemos fazer as, as nossas expectativas para o jogo com o United. Mas o João Bosco, e coloco já aqui a questão. Vocês colocariam o Alba no banco na quinta ou só no próximo jogo ou só no próximo jogo? Na quinta, a quinta é o próximo jogo, mas quinta-feira colocariam colocariam um, o Alba Mano no banco e começavam de lá Casete? Com Não sei, cara.
1: É porque o
0: seguinte, é. cara,
3: é que do Alba pode sair alguma coisa, entendeu? O Alba é imprevisível. Entendeu? Pode sair inclusive duas merdas como ele fez. <risos> Alguma coisa vai sair.
1: Entendeu?
3: Eu, eu não sei, eu não sei. Talvez eu, coloque, eu deixaria ele ali. Mas é o tipo do jogador que desse aquele, se desse 60 minutos tu visse que tu, tu, tu chegasse à conclusão que o Alba tava naqueles dias ruim, é um jogador para tirar. Entendeu? Talvez hum, eu, eu não com... colocaria ele no banco, mas assim, okay. eu, eu estou incomodado com, com, com o que ele tem
2: mostrado. Hum. É acredito que seja mais ou menos Para essa linha também é. Acho que principalmente por ser Um, um clássico Fora de casa né, Eu acho que Como a gente muito bem viu o jogo contra o Liverpool eu Acho que a experiência faz, faz a diferença Então é, Se né, a gente tivesse Alguma reposição Para o Aubameyang Uma reposição sênior Porque os nossos atacantes reserva são enquete e Balogun então, hum. se a gente tivesse uma, uma opção mais sênior, mais experiente para colocar, eu acho que seria uma boa colocar o Alba no banco. Como a gente não tem, eu acho que Alba e Lacan deveriam entrar em campo contra o United.
0: Hum. Então, hum. E, e Henrique, aquela... Se calhar foi sensivelmente há um ano, que ouvimos uma... Uns rumores que foram saindo que o... Mart... o o Arteta andaria a, andaria a preparar o Martinelli para jogar uh, a 9, onde joga lá Lacazette, onde joga o Alba uh, hum. quando está mais central. O, o Martinelli a é 9, não te convence?
2: Eu acho que sim, mas eu acho que o Trafford não é um bom terreno de testes. Eu acho que eu, se fosse para fazer esse experimento, eu deixaria para outras partidas. Até porque tem...
0: eu, eu digo isso dependendo. Se o Maguire jogasse, eu acho que seria uma boa... Ah, seria interessante
2: ter, ter velocidade do Martinelli nas costas do Maguire, mas, é, né, como, como citei, você acho que fator psicológico pesa também. Martinelli parece ser um jogador que tem um psicológico muito forte, né? tanto que ele é, ficou um bom tempo, um bom tempo no banco aí e quando entrou entrou marcando gol, então é, ele ele tem uma personalidade muito forte mesmo. Mas eu acho que, que o Trafford ainda é um, não é um terreno muito amigável para esse tipo de teste. Assim. Eu deixaria esse teste especificamente assim, para os jogos da Copa da Liga que, que vão chegar.
0: Ok, muito bem. Um, vou aqui ver já alguns comentários um, que vão surgindo do nosso chat e relembro que temos aí uma, uma sondagem a decorrer no chat, que é a perguntar qual é a vossa previsão do resultado para quinta-feira, se, se ganhamos, se ganhou o United ou o jogo dá empate, portanto, não deixem de votar, um, está mais gente a ver do que aquela que votou, portanto, carreguem aí na, na vossa opção. Uh, e então, um, comentários aqui que já vão surgindo no chat. O David Maldin diz que contra o Newcastle ficou bem claro que precisamos urgentemente de um centro-avante... Um, Bianca diz que não tem mais justificativa como ter o Aubameyang uh, a titular, e o Odgard também não. Também não vem a justificar a sua contratação, nunca gostei dele. Um, David Maldin diz, o problema do Nuno no primeiro tempo é que todas as bolas que ele pegava, ele cortava para dentro, como se fosse um, um extremo, um Inger uh, e, e tentava chutar muito longe, eu acho que o, par, o, o Tavares uh, invocou o espírito de parte neste jogo. Um, Cássio diz, Odgarte está muito forte, mas é a passar a bola para o lado. O que é que temos mais aqui? O João Bosco diz, eu queria ver o Vargas a falar de Tavares, é uma merda hoje, o cara é máquina. Epá, menos, não acho que o Tavares seja máquina. Calma, muita calma nessa hora. Um, mais, mais, mais. O Paulo Galvão questiona aqui. O PP está uh, machucado ou o Arteta está a dar um chá de banco nele? Já vamos falar nisso. Já tenho isso aí para falarmos mais à frente. Mais à frente vamos, vamos falar nisso. Uh, Marcelo Ferreira diz. Lacazette admitiu numa entrevista que está disposto a deixar o Arsenal e tem várias opções. David Maldini diz ainda que eu acho que Lacazette foi poupado para voltar a ser titular. Uh, o Caio Vanderlei diz o Laca nunca perderia os golos que o Oba perdeu. Mas pronto, vamos, vamos continuar. Muito bem. Um, Mateus, o que é que eu tenho aqui? Hum. Ainda acerca das escolhas do, do Arteta. Tendo em conta que íamos jogar contra o último classificado, a rotação poderia ter sido maior. Porque não? E, e eu apontei isto antes do jogo. Mas... Um, por que não tentar lançar o Martinelli uh, para descansar saca?
3: A um jogo por semana,
0: cara. Vai descansar do quê? Não, mas agora vem aí, vem aí o período é, maior vem o período carga de, de jogos.
3: Nossa, dá, Nós jogamos pra...
0: quinta-feira e depois jogamos segunda e depois voltamos a jogar sexta. Acho que é isto.
1: É,
3: tranquilaço. Dá para jogar com todo mundo. Dá para repetir o time. Tirando o Lacazette, o resto tem que, tem que, tem que, ter, tem que ter gás para jogar. Na minha opinião. Olha, essa foi a tese que eu defendi. Sim. Dá para jo jogar com o time sempre. Né? Eu sei que dezembro é mais puxado, mas uma coisa... Cara, de o, o dezembro normal para gente, esse dezembro agora seria...
0: Sei lá... Um... Desde um... novembro?
3: Com, com Champions, com Europa League.
0: E, no e, e normalmente novembro costuma ser os nossos piores... Um... Costuma ser o nosso pior mês em que costumamos ter os piores resultados uh, e por acaso o mês de novembro acabou com uma percentagem de vitórias de é. 66%, portanto
3: E mais ainda, qual é, qual é o percentual dos nossos jogadores que estão indo para as seleções nacionais? É baixo. Não faço ideia. É baixo. Não é alto, não. Não é
2: alto. Tem os três ingleses.
1: Tem os três ingleses.
2: O Partei.
3: A Balmayang. E, e é isso. Tomiaço. Tomiaço. Gabriel, Gabriel Magalhães, agora primeira vez?
0: Foi agora, foi agora a primeira vez, sim. Acabou. Uh, Mas não jogou também. E o, e o Chaka, quando não, não está alucinado.
3: Acabou.
0: Hum. Muito bem. Não vai uh, muito longe. Sim. E,
3: e, e acho que o único, os únicos titulares absolutos acho que é o Parteio e o Bamberg. Ou seja. Eles tiveram 15 dias de férias. O Aliás, o Martinelli esteve, estava em Portugal. O Martinelli estava em Portugal, na praia.
0: Podes dizer que estiveste com ele, Matheus. Não há problema. Eu? Não, não, eu, quando vi o Martinelli em meter Cascais... Eu eu, cascais eu, não, tivo... até está comigo. Não né? tive
3: dúvidas.
0: Não tive dúvidas. Não, 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 não. Obrigado pelo convite, tenho já a dizer.
3: Não, não. não. Uh... Se tivesse,
0: falaria, mas... Não
1: está mal.
0: Uh, Henrique, um... Tinhas feito rotação à equipa para, para descansar alguém, tendo em conta até que vem esse período de maior carga de jogos?
2: Acredito que não, concordo com a opinião do Matheus. É, acho que a única rotação que inclusive foi feita foi o Adegar pelo Laca, porque acho que o Laca foi poupado realmente para ser titular em Old Trafford. Mas fora isso, acho que aquele time é o, é o time ideal para, para começar o jogo.
0: Estás a dizer que o Laca foi poupado para o Old Trafford, achas que vamos para o Old Trafford como fomos para Anfield, é isso?
2: Acredito que sim. Talvez com o Tierney, no lugar do Tavares.
0: Hum, okay.
2: Essa é a única mudança que eu vejo, sim. Mas okay. ba a base vai ser o mesmo time de Anfield.
0: Ok, muito bem. Um, o Matheus está ali a ligar ao Martino a dizer, foda-se, fomos apanhados. <risos> uh... <risos> Henrique? Como é que como é que vamos cá tentar perceber como é que o homem? É,
2: então essa esse gol é realmente difícil de defender porque o goleiro já estava batido, né? era praticamente um gol aberto.
1: Hum.
2: Então é, não sei, né? podemos pensar em mil coisas aqui. O rebote veio muito rápido para cima hum. dele, mas é, um jogador que ganha o salário que ele ganha, que é o capitão do time que é a referência do time, tem que guardar essa chance, não, não tem desculpa que, que baixe para esse gol perdido
1: hum.
0: Mateus como é que o amanhã que falhou este gol?
2: Falhando.
0: não sei o arredes no chão o defesa do Newcastle tá dentro da baliza não tem desculpa não, tem não existe desculpa
3: por isso aí não existe, desculpa. Ainda bem que a gente ganhou o jogo, né? Acho, acho, acho que é o segundo jogo que a gente faz. Se a gente perde ponta a gente podia botar na conta da Bamangue, né? era é, Qual foi o Sim.
2: outro? Control o... O... Contra o Watford. Foi.
0: Contra o Watford.
2: Contra o Watford, o Albanyang teve um hat-trick reverso.
0: Eu lembro-me é, lembro que houve um jogo que eu até escrevi lá no grupo, acho eu. Um, se perdermos ou se não ganharmos é meter na conta do Bob amanhã. Assim. Ele conseguiu perder três gols
2: naquele jogo. Ele perdeu um no primeiro tempo, perdeu o pênalti perdeu, e fez o gol impedido do, do Odegaard. Né, que seria gol normalmente. Se ele não ah, pois,
0: foi, pois foi, aquele que o ia ser gol e ele tirou. Pois foi. Uh, e já falhou dois, dois, dois pênaltis esta temporada. Portanto... Começa a ser muita coisa, não é?
3: é um, um ele perdeu e, e marcou no rebote, né?
0: Sim. Tá bem, mas é. falhou. O, o penalti é, falhou. As
3: estatísticas ele perdeu, mas moralmente ele não perdeu. vai.
0: Hum.
3: Mas é, aí... a estatística ele perdeu, mas no, no, no fundo ele não perdeu.
2: Hum. É, e depois ele ainda conseguiu tirar uma, uma cacara do martins, então acho que o saldo foi positivo. Né?
0: Não fala aí isso. <risos> <risos> o, 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 Henrique, o Henrique é bem estardete. Não, é? não fala é. do Martínez, velho. Martínez é quase um deus, velho.
3: <risos> tem uma hein? unanimidade na Terra. O Martínez,
0: pô.
1: Martínez.
0: <risos> ai, Opa, Pelo menos, olha, o, o Henrique, podemos dizer que o Rums, ele já fez crescer ser o Martínez? Nem meto o Lê, é, nas contas.
2: Acredito que sim, acho que fez. É, eu, teve até alguém que, que falou no, no Twitter que o debate entre Leno e Martinez foi vencido pelo Rams Davis. Assim, né? então, hum. é.
0: Ok. Não vou perguntar ao Matheus, porque ele é, é Pro-Martinez. Tu
3: tá sendo usado e não sabe. <risos> <risos>
0: Não, não, mas estás convencido com o Ramsdale ou achas que ainda é muito cedo para isso?
3: Amanhã acordo com 500 mensagens no celular, mais <risos> de
2: Faz parte. Estou uh, uh, tô, tô convencido, assim, que eu, com o Ramsdale, assim. Mas acho que, que teve todo um trabalho na parte defensiva, não só do, do Ramsdale, como o todo aí, o baguio.
0: já? Ele é,
2: o, ele é o que menos me convence, para ser bem sincero. Mas mm -hmm. o conjunto ali entre Gabriel, White e Tomeaço, principalmente, esses três ali. Principalmente é, o Não, principalmente o, o Gabriel e o Tomeaço, menos o White. Ah, pois, é, pois é, principalmente o Sim, é, esses três conseguiram dar uma, uma solidez ali que. Assim, é, vou pegar um exemplo <risos> do próprio Arsenal. <risos> não, tu estivesse...
0: Segue, 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 segue. segue, 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 segue. segue. Fala, 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 desculpa. Eu vou, ia, ia, pegar o,
2: ia pegar o exemplo do próprio Arsene, assim que quando a gente tinha o Mertzaker e o Koscielny, que nenhum dos dois era um zagueiro brilhante, assim, individualmente falando. não é Nenhum dos dois era um Van Dijk, mas eles, eles conseguiam se complementar de um jeito que passava muita segurança para a defesa. Momento, sim. sim, então eu acho que a gente está num processo de construir isso. Assim.
0: Hum. Então... Pergunto assim, achas que, apesar de... E, e estamos a fugir muito ao jogo que o Newcastle, mas eu também não me importo. Uh, apesar de todo o hype que existe à volta do Salibá, como é que vais incluir o Salibá nesta, nesta defesa? Não é? Porque se é... Ver no White... Vamos pensar assim, se Ben White e uhum. Gabriel funcionarem, não é? Sim. Fica Sim. difícil para o Salibá, por muito que ele se destaque no, no Marcelo, ou não? Sim. É...
2: Assim, é, como eu acabei de falar, individualmente, é, analisando individualmente os zagueiros, eu acredito que o, o Saliba esteja... É, é difícil falar no, na Premier também, porque ele não chegou a jogar na Premier, né? Mas vendo os jogos dele pelo, pelo Marcelo, ele deve estar ali mais ou menos no nível do White. Mas aí tem que ver como ele consegue fazer a dupla né? com o Gabriel.
1: Hum.
2: Okay.
3: Tem, tem que botar para jogar e joga quem tiver melhor e acabou. Não tenho que é, morrer por amor é de por isso. ninguém. Meu amor é pelo Arsenal por não jogador, eu quero que se foda. É exatamente. Quem, 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 quem se ofende. <risos> é. Quem tiver melhor, se tiver que sentar o Salibar, se foda o Salibar, se, for do salibar se, for do se tiver que sentar o White, o Gabriel, que sente e acabou. É claro que assim, claro Tem que jogar quem tiver melhor e, quem, e quem, hum. quem, qual for a melhor dupla. A melhor combinação é quem tem que jogar.
0: Hum. Acabou. Eu, eu sou hum. completamente contra aquilo que seja de... Uh, e era aquilo que o Martínez queria e eu concordei que não fosse dado, que é titularidades garantidas e por isso é que fui completamente contra aquilo que o Edu disse de a gente tem o parteio o parteio e o chaca definidos e queremos e quisermos contratar alguém não melhor mas que fosse a uh, reserva, porque a nossa dupla é esta eu sou completamente contra isso para mim eu jogo a quem estiver melhor uh, independentemente dos nomes que estejam se o Nuketia começar a marcar golos feito doido, o que é que se for da Alba? O que é que se for ao Alba? Alba? Se tiver aqui para o banco, que vá e que jogue o Nuketia. Não, é? não jogo pelos nomes, não, jogo pel... não, não me interessa os nomes, não me interessa a nacionalidade que está no passaporte, interessa-me é que eles mostrem resultados de campo, independentemente de quem seja. Portanto, para mim, o jogador que isto chegue, independentemente de quem seja, a dizer que chega para ser uh, titular e quer ser titular à força toda, para mim, pode fazer as malas e bon Vaiage. Um, Mais o que foi? O que foi? O que é que te falou? Bon Vaiage. Ah, homenagem. Eu falei, caralho.
1: <risos> o negócio está o... escalando para um negócio Está <risos> <risos> indo muito longe.
3: Tá, pô. <risos> aqui
0: o David diz que o Salibá traz a sombra de, de peso e também traz a alternativa para jogar com três zagueiros tá ah. tudo bem Sim. tudo Sim. bem não
3: tem não tem nenhum problema com isso se encaixar no nenhum. sistema que seja claro. bom para gente e que seja a melhor situação não interessa quem seja as peças Tom, se, tomara é. que ele dê certo não tem nenhum problema se ele der certo nenhum problema nenhum
0: eu só quero é que ele chegue ao arsenal e mostre que a gente fica foda-se que defesa meu Deus Sim,
3: pronto é se ele for a solução dos problemas é ótimo já é nosso melhor
0: melhor se tivermos que sentar o White ou o Gabriel no banco, que sento, nem sequer estou minimamente preocupado com isso. Um, mas, olha, eu vou pegar aqui ainda nisto um, que a Bianca disse, que é hoje saiu, hoje saiu com o Pablo Mar e quer voltar para o Flamengo. Já não foi hoje, eu já li isto há algum tempo. Uh, qual, qual, mas... qual é a música? Qual é a música? Qual é a música? Seja, vai com Deus. Tá, tá Miranda. Né? Vai ah. com Deus. Pode ir. Um velho. abraço. Um abraço. Ah, pá, boa viagem. Boa viagem. O Flamengo, quando o Pablo Mário lá esteve, ganhou a Libertadores. Portanto, quem sabe não é a peça que falta ao Flamengo para ganhar na Libertadores. Tem outro pessoal vez. que
3: quer que, que leve Jesus também, né? Eu vi o pessoal discutindo
1: epá,
3: aqui. Mim...
0: É igual. Isso é foda. <risos> <risos> ah. E aqui o Caio Vanderlei, nós estamos a fugir muito ao jogo com o Newcastle mas não é problema. Caio Vanderlei, por não tem o que falar não. do jogo do Newcastle? Tem, tem. Eu estou a demorar o podcast Ah, sim, aqui. tem. tem. <risos> Fizeste uma pauta aí. Fiz, claro tá que bem. fiz. Faço sempre. Faço sempre. Sou um gajo que prepara bem as coisas. Uh, o Caio Vanderlei, Torreira de Amada descartável. O que é que aconteceu?
3: Cara, acho que não foi nada, nada em nível. Amado no sentido de torcida. Eu acho que isso não mudou. Vou ser bem sincero cara assim o que eu o que eu sei é que ele não se adaptou ele não quer ele também não quer e o arteta também não não é muito fã do, do futebol dele eu acho que por uma questão de estatura acho que nem por causa do futebol acho que é uma questão de estatura mesmo mas é, cara eu acho eu acho ele, gosto muito do Torreira cara. gosto muito do Torreira e tinha espaço desse time tranquilamente tranquilamente uhum. Mas muito fácil. Hum. Eu prefiro o Torreira do que o Niles, por exemplo. Isso é, anos luzes. Do longe. Não tem não tem, nem longe. Que, não tem nem o que falar. Mas ele não do quer, certíssimo. cara. Tipo assim, até o sei parece que ele não fala inglês. E, e o melhor amigo dele, que era o Martínez, saiu. E aí ficou naquela dele ficar muito isolado e tal. E, enfim. É prefere ir você... para a Itália.
0: Falando em inglês. O ele está top. Eu não em inglês. Não sei se já, se já repararam. O que é que tem? Está o quê? Está top no inglês. Ah, está, está bem. Fantástico. Uhum. Completamente, uhum. Adaptado. Uhum. Completamente adaptado. Completamente uhum. um, adaptado. E é daqueles. É daqueles. O Martinelli é daqueles jogadores que mais me deixa satisfeito de ver, de ver uh, adaptado ao, uh, ao clube, à Inglaterra, à Premier League. Um, tem muito para provar. Tem muito para provar, mas um, o estilo dele o tipo de pessoa que ele aparenta ser, a qualidade que todos nós vemos que ele tem, só me deixa feliz por ter, ter um jogador desses no, no, no clube. Espero, espero sinceramente que ele que continue. Uh, mas Henrique, Torreira, de amado, a, como é que disse aqui o Caio? De amado a descartável? Eu, eu,
2: eu acredito que é uma Não, não
0: descartável, descartável. Foi acredito
2: que é muito assado, é o que o Matheus falou mesmo. É... Acho que além da, da adaptação ao país, Inglaterra, né, ele, ele já falou várias vezes que, que preferiu a Itália, não, não se adaptou muito a Londres, e, e acho que também a questão é, dos treinadores mesmo. O, o, o próprio final de passagem do Emery, ele começou a achar, não, não conseguiu se achar em campo, o Emery colocava ele como número 10, sem sentido nenhum, e no time do Arqueta ele não teve espaço mesmo. Então foi, foi uma combinação de fatores ali que que acabaram afastando o Torreira do time, mas não, não não tem nada a ver com a qualidade do jogador são são coisas que acontecem no futebol.
0: Eu acho que o Torreira é um jogador dentro de campo é um excelente jogador acho que era titular de caras nesta equipa do Arsenal um, eu acho que era Mateus talvez essa cara eu acho que sim fazia... eu
3: parei para pensar e falei sempre assim, prefiro Torreira do que o fácil sim
0: para mim, Torreira. Torreira, Torreira, a nível de, de qualidade de jogador, um, estava acima de Cháque e de Lokonga. do os Para mim, fazia dupla com o Partey sem problema nenhum. Um, agora, o Torreira... É, na média,
3: se colocar o Partey e o, o Torreira assim, dá uma, dá uma estatura boa. <risos>
0: Compensa. É, compensar. Não, mas o, o, o Torreira começou mal no Arsenal. Não. Um, Logo desde o início, ele chega e ainda no verão em que ele chega dá uma entrevista a dizer que teve pena quando o Ancelotti chegasse tarde ao Nápoles um, porque senão tinha preferido ir para o Nápoles. Acho que um jogador que chega um, logo arrependido de ter ido para ali e não ter ido para outro clube, porque entretanto o treinador foi um treinador qualquer, foi para lá, um, não começa bem e depois todas as janelas de transferências, havia a notícia do Torreira, do sonho de jogar a colar, da vontade de ir para ali. Uh, parece que a, cabe a cabeça dele estava sempre fora do clube e não dentro do clube. Um, e ele teve sempre muitas dificuldades em, em se adaptar ao futebol inglês, em se adaptar à Inglaterra. Ele, não fala, ele ainda não fala uh, inglês, é como diz aqui o Caio, eu queria muito que o Torreira desse certo. Eu também, eu também mas a adaptação não, claramente não funcionou Uh, e é mesmo uma questão de tempo até ele, ele sair. Eu não sei, já não me lembro se este empréstimo tem a opção de compra ou não, uh, mas se as coisas correrem bem, não, não, não me surpreende que ele, que ele regresse à Itália. Tenho pena, porque acho que é um jogador de qualidade, mas é um jogador que nunca se adaptou ao, ao futebol inglês. Muito bem. Um, vamos avançar. Uh, Henrique. Falámos, ou alguém já falou aí no chat que uh, o Torreira já andava a ver... Um, o torreiro, desculpa. Agora estamos a falar do torreiro Lacazette. Já andava a ver uh, opções um, para, para, para o seu futuro, uh, e nós estamos cientes que vamos ter que acabar por contratar alguém para alugar o lugar do Lacazette. Uh, dificilmente ele vai ficar. Mas achas que, para além do Lacazette, começa a ser hora de procurar alguém para o lugar do Abamangan?
2: Acredito que sim, uh, por mais que tenhamos aí dois anos ainda um ano de Aubameyang, não lembro quanto foi a renovação dele, é, a idade é um fator, né? o Aubameyang está em declínio técnico e físico. Então, pensando no projeto Arsenal, né, que vem sendo construído com, com Saka, Smith-Rowe, a própria contratação do Lokonga, do Tavares, da renovação de elenco, eu acho que procurar um atacante que entre nesse padrão de, de contratação é essencial.
0: então tem contrato até 2023.
2: Mais, dois
0: anos. Mais, mais um, um ano, ano mais um ano, mais um ano, opa, música aqui a passar, uh, mais um ano, mais um ano, uh, diz e meio. ano e meio, é, tem mais Isso. um ano e meio, Isso. No final, neste verão tem mais um ano de, de contrato, no, no próximo verão, no próximo verão, na próxima ah. jornada, confusão, <risos> junho de 2023, então.
1: junho de 2023, um junho de 2023.
2: Uh... mas acho que, que sim a renovação do, do elenco passa pela renovação do, de um atacante também
1: hum.
0: Mateus não contratavas umas contratavas dois pensando dois. em Lacazette e Obamayang e
1: Oi. há dinheiro
0: para isso não? não sei tendo em conta que se eles forem embora as opções que ficam é Nketi e Balogun. Oh. Nketi não, porque o Nketi também está em final de contrato já disse que vai embora a opção que fica é Balogun não, tem que contratar
3: tem que contratar. Eu não tenho dúvida que vai chegar. Acho difícil o Lacazette renovar. Acho que ele já deve estar de saco cheio, já, sabe? Querer procurar alguma coisa para tentar ganhar alguma outra coisa, respirar novas áreas e tal. E vou -te ser bem sincero: sim. que eu torceria para o Newcastle não cair. E, e eu achei que E vinha...
0: Eu achei que vim... Vinha... FM, esta hora. O FM ofereceu estamos a semana passada, <risos> Matheus, não é esta semana. E eu achei que viesse sim.
3: Oferecesse uma grana absurda pelo Abamangue. Hum.
0: Era o que, que eu gostaria. Achas, então, pensa, já que dizes isso, achas que ele sai no próximo verão ou vai até o final do contrato? Quem? Não, o Abamangue. Não digo que senta no contrato. Não. Eu sabe, acho não que estou a dizer eu... que senta no contrato. Estou a dizer que vai até o final não, do não, contrato, não, não, até porque não, não temos calhar
3: acho, próximo... acho Acho que o Arsenal vai tentar vender ao final dessa temporada para tentar fazer dinheiro. Hum. Se chegar alguma coisa, o Arsenal não vai mandar para frente.
0: Ok, muito bem. Um... Que
3: nada, nada, se, se deixar ele sair e se deixar o
0: Lacazette sair, a gente rasgou
3: 120 milhões de euros.
0: A Eu gente rasgou cerca de 120 milhões de euros.
1: Sim.
0: É. Sim. Uh, mas, assim, há, há rasgar e rasgar, não é, Matheus? Imagina. Uh, vamos, vamos pensar assim, exageradamente. Vamos pensar assim. Contratamos o Ben White por 50 milhões de libras. Hum? Ele tem 22 anos? Sim, 21, 22 Quem? anos? Ben White. 23? 23? Ok. 3, 3. Ok, que seja. Se ele for até aos 32, 33 anos cá, nós não... okay. e depois de sair não, em final de é contrato, nós nunca rejejámos 50 milhões de euros. Foi 50 milhões de euros Sim. bem, bem investidos, não é? Sim. Hum, muito bem. Um, continuando. Um, a penalti... Do Tom Yaso na primeira parte. Tem aqui o frame, deixa me mostrar aqui o frame. Isto já regressando ao jogo com o Newcastle. Ah, deixa eu o Henrique falar o... que. Minha, deixa
3: eu tirar a minha... isto. Bicho. A Bicho, minha opinião é conhecida. Deixa o Henrique começar. Não, pode okay. começar,
2: Matheus.
3: Não, começa lá que a minha. <risos> a
2: parte da pessoa o... a minha opinião. Não, é porque Asso... eu não estou lembrado desse. Né? Eu já te vou, de mostrar, de ah, eu vou mostrar. Eu vou te descrever
3: de o de... lance. Isto é na primeira parte. Isso é no primeiro tempo. O atacante do Newcastle aí vai ali linha de fundo tentar correr para cruzar uhum. para dentro da área. O Tomiasso uhum. entra com o carrinho, a bola vem parar embaixo dele,
1: uhum.
3: certo? Braço, depois bate sim. no braço dele. Uhum.
0: É esse frame, que aí apareceu, Quando a bola vem por baixo e bate aí no braço dele. Opa. A bola não
3: vai direto ao braço dele, tá?
0: A não, bola não, não. Bata aí embaixo. Depois... Ah, ele Eu... consegue o desvio
2: com, com o pé. É,
3: e aí... A, 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 a... Ele, ele praticamente cai em cima da bola.
1: Uhum.
0: Com o braço. Exatamente. Henrique, penalti?
2: Acredito que não. Né? Como foi um, um desvio não tem como, de costas ainda, não tem como calcular onde a bola bateu no pé dele e vai parar. Então, por mais que seja uma... Eu toca, né, claramente toca no braço ali, pode interromper a jogada do, do Newcastle, o primeiro toque, que é o importante, foi com, com a perna, né, com a parte legal do corpo.
0: Então não é perna. Né? Mesmo, é, mesmo o o de o braço estar assim, meio aberto, não, meio não, todo aberto, é o movimento okay. do corpo.
2: Eu acredito que é o um movimento do corpo, mas é, se, né, se ele fosse cruzado direto e o braço aberto, a bola batesse no braço, eu acredito que seria pênalti. Como a bola bate na perna dele, vai por baixo e ele está caindo, né, ele vai usar o braço de apoio. Né, não vai não vai usar o braço como extensão do corpo, ele vai usar realmente como, como um apoio para ele. Né, não é uma extensão do corpo para evitar que o cruzamento chegue. Mateus.
0: Hum, essa é a minha opinião em resumo,
3: okay. o, o braço ele não é o, a, o aumento de área do braço não, é, não foi o fator fundamental para, a, para parar a bola entendeu a bola eu, eu nem tinha colocado a questão do braço de apoio que é um, um, uma observação importante né? é, ninguém cai se joga no chão com os dois braços é, juntos assim, de costas Mas, ainda pois é exatamente Opa, então, então, assim, para mim, mim não foi, mas, assim, não, se, não seria um absurdo dar, entendeu?
2: Ah, sim, não, com certeza. Não... Já, já vi
3: pênaltis,
2: é, menos é. pênaltis dados.
3: É, eu não, não, não acho, assim, puta, muito pênalti. Não, não foi. Para mim não hum. foi, mas se tivesse dado, ficaria puto, mas entenderia.
0: Hum. Eu não considero pênalti. Oi? Não, não, eu não considero pênalti claro. nenhum, uh... Ele vai cortar a bola, a bola a bola vem de baixo, o braço não é o braço que vai a bola?
3: É, é, eu tenho a sensação de que eu não ganho nada. Ele, ele esse dá o um carrinho, ele dá o um carrinho, a bola vem por debaixo dele, é como se a bola saísse por debaixo dele
1: e como e ele está
3: indo, ele vem trazendo o braço e, e sai puxando a bola. Claro. Não foi,
0: não foi. Na minha opinião, não, não foi. Hum. Muito bem. Um, o que é que eu tenho aqui mais? Um, deixa eu ver, deixa me ver. Ah. Tem um segundo pênalti. Sim, a penalti sobre... De, sobre não, uh, de Odgard sobre... Aqui, o Mateus está... Uh, tá, 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 um último comentário do Mateus aí. Este. A nova regra é quando pega do braço de apoio não é considerado penalti. Pronto. É. Sim. Eu sou não, 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 faz, não faz sentido. Muito bem. Um, consideram que há aqui Henrique, penalti sobre o Fabian char Aqui o Odgard. Não sei se está ver e os fãs. que A penalti?
2: Acredito que não. Padrão Premier League de, de contato na área, acho que, acho que não. Uhum.
0: Mateus.
3: Cara, se fosse contra o Arsenal, eu ia ficar puto. Num desespero. Não, não, era, era, era o tipo da coisa... Esse aí, por ah. exemplo, eu acho mais, muito mais duvidoso do que o do Tomiasso. Sim. Sim. Uhum esse aí dá para ter um debate eu acho que a bola nem vai nele então acho que ele nem ele nem nem, nem participa do lance mas isso não quer dizer que não dá o que, que o Odegar tenha o direito de agarrar ele tá mas assim esse esse agarrar -agarra dentro de área é extremamente comum né acontece não deveria acontecer é contra a regra mas eu, eu para o meu padrão de arbitragem para mim não, não, não seria pênalti mais uma vez se desse seria muito mais pênalti do que questão do tomiar assim de ameaço. por muito mas ainda assim acho que não, não é não, não é uma coisa para para se dar não
1: hum.
0: Epa, eu acho que um, não me surpreenderia se ele marcasse um, acho que o Odgard arriscou bastante até porque acaba por nem sequer uh, estar envolvido no lance uh, e, e, e arriscar ali um penalti. Mas eu acho que se este penalti também é marcado, íamos ter vários penaltis por jogo. Porque não há um, uma bola parada, não há um pontapé de canto em que não haja agarrões na área. Quantas vezes até vemos os árbitros a parar o jogo, não é? a dizer que não pode haver agarrão, não tem que, tem que, podem lutar, mas não se podem agarrar um ao outro. É, é muito isso acontecer. Acho que se eu me marcasse as, penalti, me as penaltis, íamos ter vários penaltis.
3: Vou falar uma coisa que, 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 que eu achei. Eu achei a arbitragem extremamente pro arsenal
0: Eu concordo. Não... Tu que era... Dúvidas eram a favor do Arsenal. Era, dúvida era a favor do Arsenal. Exatamente.
3: Não acho que foi, não acho que foi decisivo para o resultado a do vitória. jogo. Tá? Porém, se o Odegaard faz isso num jogo contra o City, contra o Chelsea, contra o United, hum. contra o Liverpool, era, é tipo, penalti. Tipo, era pênalti.
0: Eu não tenho nenhum pingo de dúvida disso. Sim. Nenhuma dúvida. Se Nenhuma fosse dúvida. qualquer um dos quatro, era é pênalti. Concordo. Concordo plenamente. Um, avançando. Uh, Mateus. 0-0 ao intervalo. Uh, primeiro tempo a ser jogado em ritmo lento. Alteraria já alguma coisa para a segunda parte? Sim. Eu teria feito duas substituições rápidas no início
3: do jogo. Hum. Eu teria tirado o Tavares e teria tirado provavelmente o Obamaiani. eram era as duas era as duas as duas modificações que eu fazia. o Tavares pelo Tierney <coughs> e provavelmente teria colocado o Lacazette ali, tá? mas também não 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 seria de muito eu ter tirado o Odegar também e ter colocado o PP no jogo. mas acho que eu, eu teria insistido com com
0: o Lacazette. Hum. Só responder aqui ao Cássio. O Cássio fala que deixa, deixa é, já falar fala do pênalti do Martinelli. Está aqui preparado. O homem é. preparou tudo. Não há problema, uh, Henrique. Uh, mudanças ao intervalo. Fazias alguma ou confiança na equipa que entrou no jogo? Eu Acredito que, que eu faria
2: também. Pelo menos uma. Eu tiraria o Odegar e colocaria o Lacazette. Essa assim teria que acontecer. O Tavares. A gente pode lá que Arteta acertou e não tirar ele porque ele conseguiu uma assistência e, e teve uma evolução muito boa no segundo tempo, mas não seria nenhum absurdo ele ser substituído de intervalo também
0: Eu concordo com a do, do, do Odegaard a sair para entrar o Lacazette mas não achas que o Arteta ia ser ah, digamos assim criticado por ah, mexeu e afinal não devia e não
2: funcionou? Eu acredito que sim, mas eu acho que é mais importante para o treinador saber quando errou e corrigir o erro é, em tempo hábil do que insistir no, no erro, sabe? É, era, era a clássica teimosia do, do Wenger, né, que muitas vezes montava um plano de jogo errado e insistia nele até os 70 do segundo tempo. Então, eu prefiro que, que o treinador reconheça que, que errou na escalação e faça a substituição no intervalo do que, do que insistir no erro.
0: Vamos a uh, Martinelli Henrique.
1: Uh... Não,
3: vai, vai no outro primeiro. No pênalti, tem,
1: tem, não... tem o segundo
3: pênalti. Tem o segundo pênalti que o Newcastle reclama, ok. Então, ah, Até porque ele embasa. Ele vai embasar a minha justificativa. Para o pênalti do Martinelli.
0: Eu ia, eu ia entrar na entrada do Martinelli no jogo ainda. Ah, ok. Desculpa. <risos> eu tenho aqui o pênalti para falar. Se o pênalti foi antes, como é que o pênalti foi antes? Do Neo não acho
3: que
2: acho que o Saca já tinha do sido Tavares. Sustituído.
0: Do Tavares, não, impossível. Tem aqui, peraí, peraí. Eu tenho aqui, eu tenho, aqui, eu tenho aqui o pênalti do Tavares. Tem aqui Sim. o pênalti do, 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 do vai, lá, vai lá, vai lá. Segue, segue,
3: segue. segue. Eu estava aí, <risos> com o
0: Martinelli, não vamos falar do pênalti do Martinelli quando ele ainda não
3: entrou em campo, né? É uma... que eu ia falar do pênalti. Eu pensei que se fosse falar do pênalti do Martinelli
0: e aí segue, segue, segue está tudo aqui orientado a não ser que me façam aqui alguma volta no chat <risos> que eu tenho aqui pegando alguma coisa antes mas está aqui tudo, tudo orientado uh, Mateus surpreendeu uh, que com a lesão do Saka uh, e nós com meia hora ainda para jogar a decisão do Arteta fosse uh, lançar o um Martinelli em vez do PP uh, sim, não estava nem jogando achas? Bem, surpresa podemos tirar, alguém questionou aí no chat uh, se o Arteta estava a dar um banco de, um, um chá de no banco ou, no PP, achas que podemos tirar alguma, alguma leitura desta substituição
3: cara, não sei qual é a situação do PP beijo, sincero.
0: ele já não joga há, já aqui vou ver, mas há algum tempo mas surpreendente a entrada ideia. do Martinelli não, me,
3: me surpreendeu. Eu, eu não teria colocado, teria colocado no PP, pode ser bem sincero. Ah. Mas que bom foi o Martinelli, ele marcou. <risos> mas mais... Martinelli enfim. não
0: joga assim... o oh, desculpa o PP não joga Cadê? cinco jogos seguidos. Não jogou com o Newcastle, não jogou com o Liverpool, ficou os dois no banco. Ah, desculpa, estava aqui a ver para a Copa do também para qualificação para o Campeonato do mundo ah, Mas não jogou com o Watford, três jogos seguidos sem jogar ah, e foi jogou com o Leicester. Não sei se foi titular ou se... Não, entrou não. Não, entrou, entrou aos 85 minutos. Portanto, não, não jogou 5 minutos com o Leicester. Não sei te dizer. Mas voltou, dizer a, ser, a, voltou a ficar no banco com o Asso Villa. Vila. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 jogos para a Premier League. Nos últimos 5 jogos para a Premier League, jogou 5 minutos.
3: Não sei dizer. Não sei. Eu, eu teria entrado com o Eliverda Martinelli. Até porque o Martinelli parecia ser uma carta fora do baralho. Não sei se o pai do Martinelli vindo a público falando, como parece que aconteceu recentemente, Sim. meio que botou uma pressão no, no, no Arteta e, e ele resolveu Isso. dar uma, uma oportunidade para ele. Mas que bom, que bom. Eu, porque... O Iron Fist do Arteta a ser pressionado por fora? Não sei. Só estou tentando achar uma justificativa. Porque para quem estava completamente fora dos planos, de repente ganha meia hora para jogar... Uhum. Só pode uhum. ser isso o único fato anterior é isso. Claro, a gente não tá vendo o que tá acontecendo nos treinos, também, né? Claro. É difícil, Mas, assim de fora me pareceu ser alguma coisa nesse sentido. Uhum. Não sei, ele também pareceu o menino de ouro do, do Edu. O Edu deve ter batido lá na porta.
1: Assim <risos> o moleque
3: <risos> ia pedir para ir embora. sei, <risos> pode ter sido um monte de coisa. Pode ter sido um monte de coisa. Acho que bom que ele ganhou meia hora. O
0: Martinelli não é só não. E que, e, que, e que golaço que ele fez, cara. Hum. E
3: não é fácil, posição né? é fantástico.
1: A posição é fantástica.
0: A,
3: a assistência do, do, do Nuno também foi sensacional.
0: Hum.
3: Sim, sim, o gol. Do, o gol do... Foi, do, foi do Nuno?
0: não, não Foi Tomiassi. da direita, foi do Tomias. Foi, do não, não, foi
3: do não. não, não, mas o Nuno. Uh... Não, foi. O, o do Nuno é, foi do
0: Saka. É é para mim, a do Nuno é... é mais simples do que a do Tomeaço. Não, mas a, joga... assim, a, jogada, a jogada do primeiro golo é entre a triangulação entre Saca, Nuno e Smith Row. dar o gol do Saca. Mas a finalização, a assistência e a finalização foi do, uh, do Tomeaço do... para Pô, o Gabriel, mais... Gabriel Martinelli e a finalização do Martinelli é melhor. Sá, a sim, joga... sem dúvida. A jogada, a, a jogada do primeiro golo é melhor, aquela triangulação. Mas Sim. a finalização um, do segundo. Não só, a
3: assistência também é muito mais difícil de fazer. Muito a assistência o que, que o Tomi fez. Bom. Achar no ponto futuro não é, não é, uhum. não é, não é simples.
0: Spoiler alert. Tomi foi o meu homem de jogo. <risos> Mas, Sim. Henrique, um, surpreendeu-te entrar o Martinelli no lugar em vez do PP? E achas que pode haver... Um, alguma história aqui, uh, podemos tirar alguma leitura desta, desta subscrição?
1: Valeu.
2: Me surpreendeu também, pelo menos que eu Não parecia que fosse ganhar minutos tão cedo, assim. Eu achei que ele ia jogar só nos, nos jogos da, da Taça da Liga, para ser bem sincero. Não, não vi o Martinelli entrando em campo pela Premier. Uh, então foi, foi surpreendente. Né? Que bom que ele entrou, porque entrou e meteu o um gol, mas eu, eu não sei o que ler dessa situação. A gente pode pensar por, por esse lado do, do chá de banco no PP, né, que citaram, mas pode ser o contrário também, pode ser mérito do, do Martinelli, não necessariamente um, um demérito do PP, pode ser que o Martinelli esteja realmente fazendo por merecer a chance, né? e, e eu acho que o fato dele ter entrado e, e marcado um gol, né, como a gente acabou de falar aqui, de de uma dificuldade técnica muito grande, eu acho que que fez fez valer o argumento de que ele estava merecendo uma chance mesmo. E achas que o
0: golo não é só bom para a moral dele, mas pode abrir a porta a mais minutos na Premier?
2: Acredito que sim. Acredito que sim. Eu acho que o fato da gente estar cogitando uma experiência do, do Martinelli como número 9 contra o United é a resposta disso.
0: Mateus mais minutos Martinelli, que este, que este gol, vai abrir, para além, claro, da moral que dá ao jogador.
3: Tomara, cara, tomara. Tomara que seja. Eu gosto do Martinelli, cara, apesar de que de que infelizmente a lesão tirou o bom momento dele, né? Ele tava num, num momento excelente. Eu gosto pela pela principalmente pela é difícil falar isso de um atacante, né? Mas coloquem em proporções o que eu vou falar, obviamente mas eu gosto muito dele por causa do comprometimento defensivo dele ele recompõe muito muito bem ele sempre fecha muito bem a ala que ele tá cobrindo que ele tá jogando né? claro é, é, é um ponto a se destacar que é importante mas obviamente eu também gosto da, da gosto ainda mais das, das características ofensivas dele né mas a gente não pode é... Descartar o que ele, a, a entrega defensiva que ele tem também. Então, eu pergunto uhum.
0: assim: o Martinelli é mais completo que o PP? É.
3: Pra mim, é. O, 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 pra mim, o Martinelli no auge, eu prefiro o Martinelli no auge do que o PP no auge. É uma questão de, de respeito. Quem pensa o contrário.
1: Claro, eu é, 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 é dia a sua é, opinião.
3: É, sim mas eu acho que na média na média acho que o PP ainda está no nível acima do que o Martinelli né? na média ele tem mais momentos bons do que do que sim do que o, o Martinelli o, o, o Martinelli entendeu? <risos> ok ok uh,
0: muito bem o que é que eu tenho aqui mais para falarmos do Martinelli tenho uh, nada tenho mas é tem o pênalti
3: dele mas tem, tu tens o outro pênalti do tem, coisa sim, antes? É. Tem,
0: e é isso que vamos falar agora o caso Mateus, deu um terceiro pênalti, uh, agora na segunda parte. Eles pediram três pênaltis na, na... na realidade. Carga de Callum Wilson sobre... Uh, não, desculpa. Carga de Nuno Tavares sobre Callum cal Wilson. Estou <coughs> todo gago. Uh, há pênalti? Não.
3: Para mim? Não. Tá aí. Pode deixar isso aí. Isso aí. Isso é o famoso ombro com ombro. Esta é clara. Uhum disputa por espaço. A diferença é que o nosso nosso menino é forte, viu? <risos> foi no ombro, para mim ombro com ombro, disputa por espaço e é isso. Para mim não foi nada.
2: Henrique, hum. uhum. é eu tô com com vocês. Para mim disputa legal, né? pela imagem congelada assim até. É, a gente perde um pouco do, do, de como foi o, o, a dividida, né? Mas foi foi realmente 50-50, e como o Matheus falou, o Tavares leva vantagem na, na força física. Então, na né, velocidade, faz com que o Calo caia, mas jogada normal.
3: No, no, não é só, assim, na, na, na câmera de trás, dá, no... dá uma sensação... Não, não nessa, não. não, ah, não uma nessa. outra, assim. A outra câmera de jogo tá atrás. é. A Parece câmera das é costas? É, exatamente. Dá para parecer que era é nas costas. No primeiro momento, falou assim: puta, pênalti. Mas depois voltou assim falou assim: não, ombro com ombro. Agora, claro, nesse caso em específico, como foi ombro com ombro, é muito mais fácil ao defensor, um ombro com ombro desse, do que o atacante. O atacante tem que estar pensando nele, em proteger a bola e em como ele vai finalizar. O Tavares é simples, é só dar um escoro para o lado. Que aí o, o atacante, de certa forma, vai, tende a cair é, tende a cair e ele conseguir recuperar a, a bola com mais facilidade.
0: Sim, sim. Depois, Mas, ombro um há... ombro legítimo. Isso aí há, tem, todo, há, toda a questão, há toda a questão física do, 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 do Tavares, que ele é forte. Se há coisa que ele é, é forte fisicamente. E portanto, nestes confrontos ele não digo que vai ganhar todos. Mas vai ganhar muitos, isso não, sim, tenho, sim. não, tenho, não tenho dúvidas. Um, avançando, um, vamos ao penalti do Martinelli. Uh, Henrique, deixa-me só aqui meter o frame. Há penalti sim, sobre...
3: Um veredito já, né? <risos> acredito, que... É,
2: acredito que foi pênalti, sim, porque é justamente a argumentação contrária ao lance do, do Tavares, né? Se lá foi lom, ombro com ombro, aqui o, o jogador zagueiro do Newcastle vai claramente ali no peito do Martinelli, no peito, no, na cabeça ali.
0: E apanha e ali a zona, apanha ali o pescoço, cabeça. Ali, aquelas... Esta imagem dá para ver bem onde está o ombro do. Isso, é, ele, do vai, vai,
2: ele vai bem no, no meio, né? Como dizem, no meio do Martinelli. Uhum.
3: Matheus, pênalti para caralho. velho. Isso aí, tu pode escolher se foi no peito se foi no pescoço ou se foi no queixo do Martinelli porque foi pena. nos três
0: <risos> foi, muito
3: que é pena. foi muito pênalti
0: ah. um, estou aqui a ver o, o João Bosco diz aqui, o Martinelli tem mais potencial que Saka e Smith-Rowe vocês concordam? Que, que o Saka não
3: concordo com o Smith-Rowe concordo
2: Henrique é, acho que sim também é, acho que é importante a gente a gente ter um pouco essa essa percepção de que nem todo jovem que vai se tornar um grande jogador, eles, ele se torna um grande jogador, assim como o Saka se tornou aos 18 anos. Normalmente demora. Né? É, então o Martinelli ainda tem muito para evoluir e eu acho que ele pode ser assim melhor que o, o Smith-Rowe. Assim, não é porque ele não estourou com 20 anos que ele, que ele não vai ser um excelente jogador. Claro.
0: Eu relativamente a isto digo, um, o Martinelli é uma dúvida o que vai dar. Eu acho que ele tem um potencial enorme, mas é uma dúvida o que vai dar. O, o Smith-Rowe é a mesma coisa, eu acho que é outro que tem um potencial enorme, mas é uma dúvida o que vai dar. Eu acho que o Saka, apesar da idade e apesar de tudo o que tem para evoluir, eu acho que é já uma certeza. Não tenho dúvidas nenhumas que o Miúdo é uma estrela. Nenhumas. Uh, acho, acho que ele é um dos futuros uma das futuras estrelas de Inglaterra sem, sem dúvida nenhuma um, Mateus um, Joey Locke está a ter uma temporada para esquecer no meu caso uh, ele teve um bom empréstimo ano passado mas esta temporada ainda não marcou nenhum gol. ele já fez 12 jogos, já chegou uh, basicamente vem provar aquilo que a gente foi falando aqui, que a única boa opção era a venda. Antes de tu falar isso, eu
3: já tinha minha resposta na cabeça. O que me interessa do Willer é que foi os 25 milhões que ele entregou para o Arsenal. O resto,
0: <risos>
1: para
3: ah, mim, não. nada
0: tipo, importa. É a prova dada, né é? Que, que um, qualquer, qualquer, estes, aqueles 20 ou 25 milhões que o Newcastle ofereceu, eram irrecusáveis. E que não, não podíamos cometer o mesmo erro que cometemos com o com Niles, o, o Niles no, no verão anterior, não é? Henrique, concordas? Não,
2: concordo. Muito. Concordo, inclusive, com, com o Niles.
1: Hum,
0: muito bem. Uh, Lembrando a quem está a assistir, que temos aí no chat do YouTube a votação a decorrer para, para aquele que será o resultado no jogo em Old quinta feira Não deixem de votar a quem ainda não votou, não Continuando, o que é que eu tenho aqui tem, tem, mais tem para que está ganhando fazer? lá? Está Sempre a ganhar presenário. o Arsenal, mas por claro, não está nada tendencioso, digamos assim. Digamos que 79% diz que o Arsenal vai ganhar o jogo. Portanto, não está nada, nada tendencioso. Nada tendencioso. Sem, sem clubes, certeza, que... certeza que se formos a um, a um podcast do Man United, que o resultado é o inverso só 5% é caixa com o Arsenal vai pagar eu
3: gostaria que ganhasse, cara, por razões óbvias né? para tentar voltar aquele, aquele bom momento que a gente estava hum. e para gente se acostumar com a ideia de que pode chegar no quarto, na quarta posição, entendeu? Acho que isso, estamos acho na luta, é neste
0: momento estamos na luta não,
3: não, eu não sei, há pronta eu, eu, eu vou te dar um exemplo o, Ar, o Arsenal já, o Remo ontem caiu para a terceira divisão no Brasil e hum. a única rodada que ele ficou na zona de rebaixamento foi a última, ele acabou que o resto ele não, não participou do, do, do... dos últimos quatro que iam cair, só, hum. só entrou na última rodada o suficiente para se fuder para ano que vem, o que eu quero dizer é o seguinte, a minha ideia, o meu raciocínio é o seguinte, não adianta ir lá, beijar duas, três rodadas e depois cair, tem que, tem que ficar ali brigando, entendeu? E quanto mais tempo tu fica ali, mais te dá a sensação de, de correr, de brigar, de lutar, né? para ganhar os jogos. Entendeu? Porque se tu vai naquela ali e fica em 7.8, a gente vai ver vários jogos igual o Newcastle, Onde falta vontade, né? onde a gente vai ficar tocando a bola pro lado, sem nenhum tipo de pressão para tentar ganhar o jogo. Por quê? Porque não tem nada, não, não tem porquê ir atrás. Entende? Quando tu estás ali disputando alguma coisa, porra, eu, eu, eu tenho quase certeza, pelo menos uns dois ou três anos atrás, quando a gente começou a sair da Champions League, eu sei que os salários de jogadores têm uma cláusula... Quatro
0: anos? Quatro anos, Matheus? Sim? Quatro, Não é anos? Não é dois anos que a gente deixou de sair da Champions League. Quatro anos.
1: Não, Não parece
3: que é... tempo voa. Champions League, Europa League, enfim, seja lá o seja que for. Eu lembro que os contratos de jogadores tinham cláusulas de bônus para jogar Champions League, então eles estavam recebendo salários mais baixos que seriam aumentados caso a gente fosse para Champions League, uhum. né? Então assim, se tu tá numa situação dessa, tu estás ali brigando, tá em quinto com dois pontos atrás, aí tu, numa rodada tu fica em quarto, outro em quinto, e tu fica naquela, né? Aquilo motiva, né? Se isso não motivar eles por razões óbvias financeiras, né? Por é, estarem mais expostos à televisão de porque vão ganhar mais com marketing porque vão ganhar mais em salário cara isso, isso é o mínimo que a pessoa claro tem a questão do profissionalismo mas fala assim esquecendo o profissionalismo e pensando só em si cara eu estaria me matando para tentar conseguir isso nem que seja para sair do arsenal entendeu tu sai no, tu sai na numa vitrine em alta né é mais fácil tu conseguir alguma coisa maior e para cima né? do que ficar naquela posição ali oitavo nono décimo sétimo oitavo ficar na,
0: naquela ali entendeu claro claro Ok muito bem uhum. um, vamos aos melhores em campo Henrique para ti para fecharmos o jogo com o Newcastle melhor em campo eu fico entre o saca e o Tomiaço.
2: porque assim acredito que se o Saka não, não sai machucado ele, ele teria um segundo tempo assim, digno de, de melhor da partida assim. é, o, ele começou o segundo tempo muito bem, marcou o gol e, e foi nossa principal ameaça ali no, no período que ele jogou então se ele cons tivesse conseguido fazer os 90 minutos eu, eu acho até que ele guardaria mais um Mas, então é o
0: Saka, não é ameaça? É só para eu apontar aqui.
2: Ah, tá. Não, é, é. Eu, eu boto o, o Tomiasso pelo conjunto da obra, mas eu, menção honrosa ao Saka.
0: Okay, ok. Menção honrosa ao Saka, mas Tomiasso. Ok. Mateus. Para mim foi Saka. Estou
3: justificado? Saka, sem nenhum tipo de dúvida. Hum. Foi o único que, dos poucos, dos poucos momentos que aconteceram no primeiro tempo, era ele quem procurava. No segundo ele, ele começou muito bem, marcou o gol dele, né? E acho que a gente não foi de certa forma muito, uh, como posso falar, a gente não foi muito atacado pelo 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 Newcastle ao ponto de eu conseguir destacar um, 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 o Tomiaço, que é praticamente um zagueiro pelo direito. Então sim, ele teve boas situações, etc. Teve a assistência do, do, do segundo gol, mas eu ainda, ainda sou num jogo como esse, que a gente ganha
0: sem, muitos, sem muito sufoco. Eu ainda sou
3: para o ataque.
0: Hum. Um, para mim, um, eu já disse, aliás, uh, o melhor foi o, o Tommy Aço. Principalmente, uh, os números dele na primeira parte, sempre que foi chamado a, a intervir, foram. foram muito bons, ele ganhou praticamente todos os duelos que teve um, epá, defensivamente ele tem sido até criticado por algumas pessoas, eu não acho que ele tenha, esteja a merecer assim tantas críticas um, mas eu acho, eu acho que ele foi muito bom a defender e na segunda parte foi bom a atacar, principalmente então aquela assistência para, para o Martinelli é, é excepcional menção honrosa, a minha menção, tem duas menções honrosas, uma é para o Saka Acho que ele foi um, 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 um dos motores da equipa enquanto não se lesionou. Tive pena de lesão e espero que não seja grave. A outra é para o Sambi Lokonga. Um, o Partey esteve muito apagado neste jogo. Foi mais. Tal como aconteceu em Anfield, eu acho que foi mais um jogo mau do Partei. Uh, mas desta vez, ao contrário, o Sambi uh, assumiu. Uh, e se calhar as melhores jogadas do primeiro tempo foram entre Sambi e Saka. Portanto, são as minhas duas menções honrosas são estão para Sambi e Saka, mas o prémio vai para o Tommy Asso. Muito bem. Um, Henrique, vamos entrar uh, na época festiva. Né? Agora vêm jogos uhum. com fartura para a Premier League. Uh, coisa que a gente gosta, os treinadores nem tanto. Mas... Quinta-feira já temos o primeiro round viagem até o Trafford para defrontar o Manchester.
2: Expectativas para esse jogo? Eu acredito eu até votei na na enquete que está rolando ali que que vai ser o um empate porque o Trafford é, é, um, é um lugar complicado da gente visitar, né? Hum. Só que ao mesmo tempo eu vi que, que tem um o nosso histórico contra o Manchester está tá até positivo. A gente não perde deles há cinco jogos, se não me engano. Foram três empates e duas vitórias. É, mas eu acho que o fator deles dele jogar em casa e ainda com essa motivação extra do, da troca de técnico pode ser um, um fator que atrapalha a gente. Então, eu acho que eles vão jogar para se segurar, como eles jogaram contra o Chelsea. E, e vai ser um empate de 1 a 1 0 a 0 assim.
0: Só para, ter aqui, só para ter aqui noção, uh, a última derrota com o United foi 25 de janeiro de 2019 para a FA Cup, uh, para a Premier League foi a uh, 29 de abril de 2018. Uh, olhando para aquilo que é a Premier League, depois tivemos, depois, desde a última derrota tivemos o empate 2-2-GO em Trafford, vitória 2-0 no Emirates, empate a 1 fora, vitória 2-0 em casa, vitória 1-0 em casa e o último jogo foi empate sem golos. Em casa, Mateus. Expectativas para este jogo. Pelo menos o histórico <risos> recente diz que não perdemos. Oh, pela probabilidade foi...
3: derrota. <risos> Por quê? Por quê? Tem muito empate, muita derrota, muita vitória aí. Então, chega, chega um momento que tem que perder. Foi aquele jogo da Taça? Alguns.
0: Oi? Foi aquele jogo da Taça em 2019, não perdemos. Então, tem muito tempo já. É. Acho assim, que vamos perder. Mesmo estando o United não, em crise, acho que, que
3: vamos eu, perder. Eu, eu acho que vai ser um empate. Acho que, acho que falta atitude pra gente. Eu não sei se a gente vai ter atitude pra, pra... o Henrique chegou e falou assim: ah, o United vai jogar fechado. Eu falei assim, mas a gente vai ter atitude pra ir pra cima?
2: É, não, por isso que eu aposto no empate também.
3: Entendeu? Não sei. Eu aposto no empate, mas obviamente sempre o torcer passa não ganhar, né?
0: Uh, eu acho que a gente não perde não acho, eu não acho que o United esteja uh, a atravessar uma, uma boa fase acho que aquilo está a entrar num bocado a ferro e fogo uh, não sei como é que vai ser aí com o novo treinador uh, preparem-se que o Ronaldo no banco não funciona e tem tudo para correr mal lá dentro, pelo menos se for essa a vontade do, do novo treinador em é, fazer aquilo que o Kerry que fez em Old Trafford deixar o Ronaldo no banco a coisa pega fogo um, mas eu não não estou a ver este United um, a ganhar o Arsenal ah, e se calhar no próximo podcast estou aqui a engolir as palavras provavelmente mas um, não sei, eu acho, eu acho que a equipa pode ter aprendido a lição de Old Trafford um, e acredito que vamos checar pelo menos um empate um, em... em, em uh, desculpa, acho que a equipa aprendeu a lição de Anfield e vamos checar pelo menos um empate em, em, em Old Trafford muito bem um, o que eu tinha aqui? ah, uma última questão Henrique, quem é que deve ser o titular na lateral esquerda em Old Trafford? é a grande dúvida Tierney ou Tavares? eu
2: ainda disse Tierney né? acho que por mais que o, o Tavares tenha, entre aspas, se recuperado do, da derrota do, contra o Liverpool, eu acho que a experiência do Tierney pode ser um, um fator benéfico para o nosso time. Às vezes, é, é, né, muita vontade não necessariamente é uma coisa positiva. Obrigado. Né? Hum. Pode ter muita vontade e isso atrapalhar o julgamento dele e cometer muitos erros. Então acho que um jogador mais mais formado como o Tierney pode ser mais interessante. Mateus.
0: Oi. Quem é que vai na lateral direita, na lateral esquerda, Tierney ou Tavares? É... Para mim no momento são dois
3: bosta, mas enfim.
2: Sinceridade.
0: Mas pode Ah, não podes. dizer. Eu podia dizer com mas ele tá estava zinho. Não, eu, eu, eu já tinha pensado nessa piada. Fica claro.
3: Mas ele está lesionado. <risos> ah, cara, nem os. Oh. As, as opções. Chá. Não, mas, não, mas espera, Tu gostas Colasinac. do
0: Tierney. Tu gostas do Tierney. Não gostas das lesões do Tierney. Não, não, mas não. eu não gosto É verdade Eu não
3: gosto das lesões do Tierney Porém, me diz uma partida Que ele jogou bem essa temporada Tá já ver. Tu consegues achar A partida boa do Tavares Tu não consegues achar a partida boa do Tierney
0: Então vou dizer que a tua opção era o Tavares
1: Não Eu, eu,
3: eu tô com o não, não. Porque Ele pode ter sentido <risos> Não, a minha opção não era nenhum dos dois pudesse colocar, contratar alguém e colocar lá, era a minha opção no momento vou ser bem sincera mas dentre os dois cara, eu tento eu tento dizer o por ele ter feito boas partidas, entendeu? mas talvez se ele sentiu é, Anfield se ele sentiu Anfield ele pode, pode ser que ele sinta Sinta Autoford também não sei, não sei, cara joga num dado lá para
0: um e para outro e quem foi, foi <risos> para mim o Tarcísio diz que o pós-geró ele diz dele, é o Tierney uh, é deprimente e é Sim. é o pós está a ser uh, deprimente e o David diz que no momento o Nuno vive um momento melhor uh, não dá para ser titular só por causa do nome e aqui refere-se ao, ao Tierney, é, ao Tierney é. Sim. muito bem uma última questão antes de fecharmos eu já tenho andado aqui a apontar notícias que vão surgindo para irmos discutindo mas vamos só pegar uma para fechar o podcast e até porque o título deste podcast é é dedicado ao Martinelli, Henrique o pai do Martinelli ele veio dizer que existem clubes europeus que estão interessados na, na, na contratação do jogador um, mas que o Arsenal não pretende deixar sair o Martinelli faz sentido esta posição do Arsenal em não deixar sair o Martinelli uh, independentemente de ter muitos ou poucos minutos ou achas que a importância uh, a importância dele ter minutos numa fase tão, tão prematura da carreira e ele teve tanta lesão no, na temporada passada é mais importante ah, eu, eu concordo
1: com
2: essa não não liberaria o Martinelli, principalmente agora, com a Copa Africana chegando, e nosso elenco perdendo muitas peças. Né? A, a gente falou do, do PP tá ganhando um chá de banco, mas a gente tem que lembrar que ele é uma dessas peças que vai sair em janeiro. Então, sim, a partir assim, a partida sim. Sim. Então, é, acho que manter o Martinelli ali para... Mesmo que o Martinelli não tiver jogando e o PP estiver jogando, em janeiro isso vai mudar. Vai ter que ter alguém ali e o Martinelli pode aproveitar muito bem essa chance. Então Pode ter quantos times quiserem é, interessados no Martinelli eu, eu eu concordo com a posição do Arsenal. Deus. É
0: para, é, para vender, não. É, não emprestavas o Martinelli? Fica não. e acabou? Independentemente não, que jogue pouco? Não, desde que ele tenha minutos. Prefiro,
3: prefiro se, se não for só para, 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 para não jogar... É que tem um outro lado da história também, né? Tu tens o não tem um elenco, de certa forma, mais enxuto, né? E uma lesão coloca o, 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 o Martinelli numa possibilidade de jogar. Mas, ao mesmo hum. tempo, é o suficiente para deixar ele mais tempo fora de jogo, entendeu? É, é difícil, cara. É difícil saber exatamente. Mas, em tese, em tese... Só para ter poucos minutos eu prefiro ele jogando com mais regularidade em outro local com que ele ganhe que ele continue o processo de evolução dele para voltar e, e jogar era o que eu faria.
0: Não sei, Opa. acho que é complicado. É uma situação complicada. Eu acho que ele pode estar. Um a beira de não digo de ser titular mas ser uh, digamos assim a primeira opção de ser muito utilizado de... sim jogar nas pontas e até quem sabe até na área Porque não um, eu acho que neste momento ele já terá passado o PP nas escolhas do Arteta eu acho que uh, alguma coisa se passa ali entre o PP e o Arteta não é alguma coisa se passa eu provavelmente o Arteta não quer o PP Uh, tal como o Emanu não criou o PP criou o Zá e deram no PP um, e por isso eu acho eu acho que o Arteta terá muito mais em inconsci... atenção não quero estar a dizer que o PP é mau profissional ou é mau jogador nada disso um, eu acho que já tivemos maus profissionais que passaram por este clube eu acho que, e que eram bons jogadores eu acho que já tivemos bons jogadores que foram maus profissionais que passaram por este clube Uh, eu não acho que o PP seja mau jogador e não acho que o PP seja mau profissional. Eu acho que o Arteta simplesmente prefere o Martinão. Talvez pelo tipo de jogador, pela postura do jogador, pelo que, pelo, pelo que vê nos treinos que a gente não, não consegue acompanhar. Uh, pelo futuro que pode acreditar que pode dar para cada um, o futuro que cada um pode ter no clube. Há várias variáveis que podem o, o Arteta preferir um ou outro. Uh, mas em momento algum eu digo que o PP é mau jogador ou mau profissional. Mas acho que neste momento o, o Martinelli ultrapassou o PP naquilo que são as escolhas do Arteta. E eu acho que ele pode estar um, na iminência de ser uma opção, numa ausência de Saka, uh, ou numa ausência de Aubameyang, ou numa ausência de Lacazette. Um, existem várias, várias oportunidades para ele poder vir a jogar. Eu espero que ele possa jogar. Mas sinceramente espero que ele tenha minutos porque também não queria que ele ficasse encostado, vamos por meio ano, por não ter minutos. Eu acho que é importante para ele jogar, como eu já disse anteriormente neste podcast. Um, o Martinelli é um miúdo que eu gosto muito uh, e quero ao máximo que ele tenha sucesso, preferencialmente no, no Arsenal. Por isso espero que ele jogue e que tenha minutos. Muito bem. Vamos fechar o podcast ou vocês têm mais alguma coisa para falar? Nada? O Matheus está fazendo é tudo? Nada, ah, tranquilo. O Henrique agora vai fazer uma piscina, está verão no Brasil, não é?
1: Tá, estou com o ventilador ligado aqui.
0: Foda. Se nós aqui xingos da frio, Matheus. É? Moletom. Ai, 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 é melhor o clube, é melhor o clube.
3: Pois é. Ah, hoje está foda, hoje foi frio, velho. Ah, e, olha que, e olha que eu tô mais embaixo aqui. Não, olha, hoje teve melhor. De tarde sim, de manhã tava frio pra caralho.
0: Não, não sei Eu acho, eu acho
1: que hoje teve melhor. É, isso é relativo.
0: Bem melhor que ontem.
1: Eu vivi
3: 37 anos numa cidade onde a média é 28 a 33. Se vai pra
0: 11, pra 10. Já era. Não, hoje o meu carro de manhã não fez aquele apito do gelo. E ontem fez. Achei é, também. É. Por isso... Não, não, é não sei. Hum. Bom, enfim, vou falar demais oh, no... aqui. <risos> o que foi? O que foi? foi? diz Ah, ok. Não, Só. não. Onde estás, Henrique? É frio, não? Quando é inverno? Quando é inverno é frio. Eu estou no sul do Brasil. Ok, espera aí. Não, eu tenho... eu Convosco eu tenho que ter a certeza que vocês estão a dizer aquilo que eu penso. É frio, mas frio de que temperatura? Porque eles... Quando fizemos o podcast do Arsenal Women, Matheus, eles disseram, ah, eu vivo aqui perto de São Paulo, né? é? É isso? Isso. Uhum. Ah, eu vivo perto de São Paulo. Então, mas o que é que é perto? Seis horas. Seis horas fazias de uma ponta à outra Portugal. E de Portugal, sim, mas é,
2: sim.
0: <risos> não é
3: perto. É, é... Brasil, né?
0: Sim, exatamente.
3: Não é ah, 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 Belém é pequeno, Belém é pequeno, mas quantos, quantos mil habitantes tem, tem a,
0: a região metropolitana Curitiba. de Lisboa? de Lisboa. Uh, 3, 3 milhões, não estou em erro. 3 milhões? A área metropolitana de Lisboa toda, sim. Peraí, eu acho que sim. É, já Belém vou deve ter um ver milhão aqui. e meio.
3: Belém deve ter um milhão e meio. Eu achei que tivesse menos.
0: População, 2 milhões e 872. 2 milhões e 872. Não, é maior, é
3: maior, é maior. Eu jurava que era menos. Mas enfim, é que não dá para comparar as, as, a, a, a população do estado do Pará, que é o estado que eu moro, eu morava é são 8 a 10 milhões é,
0: é, é Portugal inteiro é Portugal inteiro sim mas para... o é. o tamanho
3: do estado do Pará cabe em 10 15 portugais dentro é, as dimensões do Brasil são são muito não 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 só em nível de territorial que é óbvio mas uhum. populacional etc tudo tudo as, as nossas diferenças o que a gente o que pra gente é perto, né? Ou o que para vocês pode ser que seja longe, que é o que foi que ele falou, estou perto de São Paulo, 6 horas de São Paulo, é, né? 6 horas de São Paulo. 6 horas de São Paulo. Tu é. faz norte-sul
0: de Portugal, cara. Dirigido. Ah, uma ponta a outra, não tem, sem é. dúvida. Fazes uma ponta a outra em Portugal em 6 horas. Não, não, não haja dúvida disso. Ok, muito bem, vamos fechar. Ah, não, não vou fechar sem dizer os resultados da, da, da Paul que no chat. Então, a questão era quinta-feira, qual o resultado contra o Manchester United? Arsenal, Manchester United ou oh, empate, os números foram claros: 80% diz que vamos ganhar o jogo, não haja dúvidas. Não haja dúvidas, vamos limpar aquilo. Aliás, eu vou já meter 50 euros na vitória do Arsenal, que está com modo 3, vai dar 150, 150 e tal de euros. Bom, um, seguindo aqui pelo que diz o chat: Portanto, apenas, apenas 6% diz que o United vai vencer o jogo e 14% um, Diz que dá empate. Para ok. Um Bitcoin, o negócio de apostar. Comprei hoje. Comprei hoje. <risos> Comprei hoje. <risos> não, as, minha, as minhas <risos> escolhas estão todas terríveis. Não, vou tocar isso, mas pronto. Uh, ok, fechamos o podcast. Vamos regressar domingo, porque depois segunda-feira há é jogo com o Everton, se não estou em erro. Agora estou a falar um bocado de cabeça, mas acho que é com o Everton na segunda-feira. E por isso regressamos domingo para análise ao jogo com o United uh, esperemos nós que estejamos aqui a celebrar mais uma não digo uma vitória mas um bom resultado e que nos mantenha na luta pelo top 4, já sabem não deixem de se inscrever no canal e para ficarem sempre a par de todos os vídeos que aqui vão saindo de ativar aí o sino das notificações para saber sempre tudo o que vai por aqui saindo e claro as nossas redes sociais, os links estão todos na, na descrição uh, e pronto até o próximo domingo, já sabem, apediar se -me.